0: Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para realizarmos os nossos Olá. estudos, as nossas lives, hoje sexta-feira, e hoje o nosso tema, o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita foi uma, uma afirmação trazida por Kardec, e ela se encontra no Evangelho Segundo o Espiritismo, e hoje, então, nós vamos estar trabalhando esse tema. Tá? Então, nosso cordial boa noite a todos. Nós, muitas vezes, não entendemos esse termo, né, espírita. O que vem a ser o espírita? O espírita... Qual a diferença do espírita para um católico, para um evangélico, para alguém que... Cultiva uma religião oriental ou o próprio espiritualismo, por que espírita? Né? Então, qual a diferença? Existe alguma diferença nesse termo, espírita? E por que essa questão do verdadeiro espírita? Né? O verdadeiro. Quer dizer, se existe um verdadeiro, deve existir é, talvez algo que não seja tão bem encaminhado, na é verdade? Então nós precisamos entender esse tema sobre o que seja o verdadeiro Espírito. Tá? Então nós vamos trazer aqui o texto da nossa fundamentação. Ele se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Esse capítulo é intitulado Sede Perfeitos. Então, no item 4, Os Bons Espíritas, Kardec trouxe essa afirmativa que é uma afirmativa muito conhecida no meio espírita e que nós vamos ler aqui agora. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, repetindo, reconhece-se o verdadeiro espírita, então foi daqui que nós tiramos o tema dos nossos estudos de hoje, tá? o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Meus amigos, nós temos aí então uma afirmativa Extremamente conhecida no meio espírita e extremamente importante. Nós, que gostamos do Evangelho de Jesus, nós que gostamos da doutrina espírita, nós todos somos espíritas porque simpatizamos com a doutrina espírita, porque estudamos o Evangelho de Jesus. A luz da doutrina espírita, mas existe uma qualificadora, uma qualificadora que chama a atenção, que é o verdadeiro espírita. Então, existe o um espírita genérico e existe o um espírita qualificado. Há uma diferença. Então, aquele que adere ao Espiritismo, aquele que frequenta, aquele que lê, aquele que tem curiosidade pelas palestras, pela frequência à casa espírita, em receber um passe, assistir um seminário, ou mesmo trabalhar numa casa espírita, Todos somos espíritas. Todos nós temos o contato com a doutrina espírita e por isso somos espíritas. Mas o verdadeiro espírita, ele tem algo de diferente, porque ele compreendeu, ele compreendeu o porquê estar inserido na doutrina espírita. Tá bom? e ele é facilmente reconhecido. Ele é reconhecido, e é importante que ele seja reconhecido, e nós vamos trazer isso ao longo dos nossos estudos de hoje. Então vamos rever essa frase de Kardec. Ela está lá no capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro Espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então vamos começar pelas más inclinações. Meus amigos, no planeta que nós estamos, na Terra, que é um planeta de provas e expiações, todos nós, todos nós, temos ainda más inclinações. Temos dificuldades, temos vícios, temos defeitos. Mas, isso, na medida em que nós temos contato com a doutrina espírita, nós passamos a compreender a necessidade de domar essas más inclinações. E domar foi uma palavra muito bem escolhida por Kardec. Porque realmente as más inclinações, elas são como um cavalo forte, veloz, poderoso, por dentro de nós. E essas más inclinações, elas precisam efetivamente ser domadas. Então essa, essa, essa figura de linguagem que Kardec utilizou expressa bem a dinâmica que nós precisamos adotar. Nós precisamos ser domadores de nós mesmos. Precisamos compreender que essas más inclinações, se elas correrem frouxas por dentro de nós, elas vão nos levar a situações muito constrangedoras e vão estar nos ancorando na retaguarda evolutiva. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro espírita, primeiro, ele entende que ele tem ainda, na faixa evolutiva em que nós nos encontramos, ele tem ainda mais inclinações. Vou cumprimentar o pessoal do chat, nossos amigos do chat que já estão aqui chegando, estão colocando a cidade, o estado, o país de onde estão nos assistindo. Então a Maria do Socorro, Dávila de Rio Branco, Ranufo Alves Pereira de Londrina, Paraná, Maria das Graças de Andrade, Rio Branco, Acre, Antônio Sampaio, Luiz e Conceição de Rio Branco, Isaura Catórea de Londrina, no Paraná, Geralda Dávila de Rio Branco, Nita Aguiar, Nita Aguiar, conte para nós aí Nita, de onde você está nos assistindo, Lourenço Silva, de Rio Branco, o Bentes, também está aqui conosco, Aparecida, de Rio Branco, Yara Lemute, de Barbacena, Minas Gerais. Então, os amigos que estão aqui conosco, Nita Guiar, de Parauapebas, no Pará. Então, amigos aí espalhados por todo o Brasil, né? aqui na capital do Acre, Rio Branco e também por todo o Brasil. Então, é uma alegria tê-los aqui conosco. Os amigos vão aqui participando. Aqueles que estão é, acompanhando os nossos estudos, podem acessar o, o, o chat, o bate-papo aqui do YouTube, e conversar entre si, fazer perguntas, tá? que a gente vai aqui é, dando os estudos, e é um olho nos estudos e um olho no chat, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, o verdadeiro espírita, ele reconhece que ele ainda possui más inclinações e que não são más inclinações novas, não são más inclinações novas. São más inclinações que já nos acompanham há muito tempo, mas que por um contato apenas Superficial com as filosofias, com as religiões, com as escolas do pensamento diversas que, que frequentamos ao longo desses séculos de reencarnações sucessivas, nós não fomos levados a reconhecer a existência dessas más inclinações. E o que é mais interessante que essas más inclinações nos trouxeram marcas psíquicas que, se nós formos muito honestos conosco mesmos, formos muito atentos às nossas tendências, estivermos observando as nossas dificuldades, nós vamos, sem muita dificuldade, vamos identificar essas más inclinações. E elas, elas trouxeram para nós algumas dificuldades que nós estamos vivenciando na atual encarnação. E aí, a partir dos estudos que são feitos diariamente, ou constantemente, ou semanalmente nas casas espíritas, a partir desse esforço na leitura de bons livros, a partir dessa de, é, dessa participação em seminários acompanhando vídeos acompanhando estudos com frequência dando uma boa sequência a pessoa começa a ver a fazer comparações então quando por exemplo nós lemos as obras de André Luiz a série André Luiz e ele narra a história de várias pessoas então André Luiz Desencarnou, foi para o plano espiritual, e depois que se regenerou, né, se organizou, se recompôs, ele fez esse trabalho e compôs essa série André Luiz, são 16 livros, e dentre esses livros nós temos a narrativa de várias situações em que ele vem para a crosta e observa a vida das pessoas, observa as inclinações boas e más dessas pessoas e vai traçando, fazendo uma relação entre a má inclinação e a consequência. Então, na medida que nós vamos estudando com profundidade esses assuntos, nós vamos nos identificando naqueles livros, nós vamos nos vendo naqueles livros. Então, o problema de um dos personagens do livro pode ser o meu problema. A dificuldade de um personagem, por exemplo, do livro Nosso Lar, ou do livro Libertação, ou do livro Missionários da Luz, pode ser, sim, a minha dificuldade. Pode ser a dificuldade do meu núcleo familiar, pode ser a dificuldade da minha vida. Então essas obras de André Luiz, elas são um ponto de referência muito importante, porque nós vamos nos ver ali dentro. Aqueles personagens que são pessoas reais, né? eles só trocaram os nomes para efeito de privacidade, mas aquelas vidas, elas são reais. Aqueles acontecimentos são reais. Quando você pega, por exemplo, um livro Sexo e Destino, de André Luiz, em que ele narra a vida de várias pessoas, todas aquelas vidas são reais. Apenas os nomes foram trocados. Mas a, a, as inclinações, os fatos, as consequências, são todas reais. Então é importantíssimo que a gente faça essa leitura que a gente busque essa identificação com esses personagens para que a gente possa ir começando a perceber também as nossas más inclinações. E a partir do reconhecimento dessas más inclinações, nós vamos agora fazer um esforço para domar, como se fôssemos realmente domadores de um animal selvagem, porque elas gritam por dentro de nós. Elas têm uma dinâmica que elas pretendem prevalecer na nossa vida durante o tempo que nós deixarmos que essas paixões prevaleçam. Então, quando eu identifico em mim, por exemplo, o apego ao materialismo, as ambições exageradas pelo ouro, pelo poder, pelo dinheiro, quando eu identifico em mim vocações para querer a fama, para querer um estado de relevância, de destaque, quando eu busco em mim vertentes de fanatismo religioso, quando eu busco em mim é, facilidade de mistificar alguém, de idolatrar alguém. Quando eu busco em mim ah, uma tendência de praticar atos sem avaliar as consequências, isso tudo são paixões que estão dinâmicas por dentro de mim, estão circulando, estão gerando força, estão gerando... É, dinamismo e estão me ancorando na retaguarda evolutiva então o primeiro aspecto é aceitar sim eu marcelo tenho más inclinações você que está me ouvindo talvez seja a hora de aceitar é realmente eu também tenho más inclinações porque se, 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 se nós não aceitarmos isso, meus amigos... Por exemplo, você assiste uma palestra que fala sobre a vaidade. Aí você fala assim, não, essa palestra não é para mim, porque eu não tenho vaidade. Ou uma, um estudo sobre o orgulho. Não, essa palestra não é para mim, porque eu não sou uma pessoa orgulhosa. E muitas vezes nós somos sim, temos a vaidade exagerada... Porque a vaidade, na dose certa, ela faz muito bem. O orgulho, na dose certa, ele faz muito bem. As ambições positivas, na dose certa, fazem muito bem. Mas o exagero dessas potências da alma, que dão essa dinâmica existencial, quando nós deixamos derramar, exagerar, elas se transformam em más inclinações e passam a interferir no nosso destino. Então, quando nós identificamos isso, aí nós vamos fazer um exercício de aceitação das nossas más inclinações. Eu estou vendo aqui Maria de Lourdes Ribeiro Gomes de Feijó, estado do Acre. Eu morei na cidade de Tarauacá, Vizinha de Feijó, aqui no estado do Acre, região muito bonita, viu? Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Valdirene de Souza Pinto, Ivaipora, Paraná, os amigos aqui do chat, né? Adel Simone de Rio Branco, Marlise Rio Branco, Anarubi Marques de Belo Horizonte, Minas Gerais, sejam todos bem-vindos. Os amigos, coloquem aqui no chat como estão recebendo som e imagem, por gentileza. Meus amigos, você já aceitou que você tem mais inclinações? Se você falar assim, Marcelo, eu não aceitei porque eu não sei quais são. Então eu sugiro que você leia essa série André Luiz. Começando pelo livro Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros, Missionários da Luz e vários outros. São 16 livros e tente se identificar com aqueles personagens, que na verdade não são personagens fictícios, não. São vidas reais, são fatos reais. André Luiz teve o cuidado apenas de trocar o nome. Então, na medida em que você vai se identificando, porque André Luiz faz um trabalho extraordinário, ele faz aquele trabalho junto com os mentores espirituais. Então ele vai vendo os fatos, vai vendo as situações... E vai fazendo um paralelo, a causa e o efeito. E eu já me identifiquei, eu já me identifiquei com vários personagens dessa série André Luiz. Várias más inclinações, várias dificuldades, e foi a partir dessa identificação que eu comecei a trabalhar uma forma de domar essas más inclinações. Então o primeiro passo é identificar. E por isso que a doutrina espírita te ajuda. Ela traz esses subsídios. A doutrina espírita traz elementos para que você identifique essas más inclinações na sua essência espiritual. Tá? Então eu já reconheci várias. Eu já. E já estou há algum tempo trabalhando. Em algumas já tive algum sucesso, acho que melhorei alguma coisa em algumas inclinações más que me comprometiam seriamente o destino, outras eu estou tentando domar, outras eu estou descobrindo a cada instante, de forma que eu estou atento ao que ocorre comigo na minha dinâmica íntima. Por quê? Porque eu quero estar inserido nesse, nesse contexto do verdadeiro espírita, que Kardec definiu. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, meus amigos, uma palavra-chave aqui é o esforço o esforço que emprega para domar suas inclinações más. Então, primeiro, nós temos que saber que inclinação má é essa, que está atrapalhando o meu destino, que está atrapalhando a minha vida, está me impedindo de alcançar felicidade, harmonia. E a doutrina espírita nos oferece amplos subsídios capazes de nós fazermos comparações substanciais, e a partir dali, então, tirarmos nossas conclusões. Mas tem que ter esforço. Você tem que ler os livros. Você tem que reler esses livros. Você tem que parar para pensar, para analisar, para refletir. É esforço. É esforço. É um trabalho de esforço. Jesus faz a parte dele. Jesus, como coordenador, pessoal, individual, dos trabalhos do Espiritismo, ele faz que chegue até nós essas informações, agora nós temos que fazer a nossa parte, que é pelo menos nos esforçar para ir em busca disso. E depois que nós identificarmos, não podemos desistir. Depois que você identificou uma tendência, uma inclinação ruim... Tá? Uh, você tem que se esforçar para dominar aquilo você tem que aprender a, a domar aquela má inclinação tá então esse primeiro aspecto ele é fundamental os esforços que emprega para domar suas inclinações mais, é, suas más inclinações meus amigos qual a conclusão mais lógica que nós tiramos Desse primeiro tópico que nós estamos trabalhando aqui. Não existe espírita perfeito. Vou repetir. Não existe espírita perfeito. Ah, mas eu vou no centro espírita, aquelas pessoas são tão. têm uma aura de tanta bondade de tanta sabedoria, de tanta fé, ninguém ali é perfeito. Não existe nenhum espírita perfeito. Por quê? Porque neste planeta que nós estamos, o que mais existe por dentro de nós ainda são as más inclinações, meus amigos. Então não espere que o espírita seja perfeito, Todos nós, o dirigente da casa espírita, o dirigente da reunião mediúnica, o médium, o trabalhador espírita, todos nós temos más inclinações que estão gritando por dentro de nós. E se queremos ser verdadeiros espíritas, nós devemos nos esforçar para domar essas más inclinações. E na medida que nós nos esforçamos... Vocês nem imaginam o apoio da espiritualidade superior. Quando você começa a se esforçar, quando, a, quando eles sentem que você está engajado nesse esforço de transformação, eles também se esforçam para te ajudar. Eles vão fazer de tudo para aproveitar o seu esforço e te trazer mais informações, mais possibilidades, mais oportunidades, mas é preciso que você, é preciso que eu, Marcelo, comece o esforço, dê o primeiro passo nesse esforço. E a espiritualidade, vendo isso, então ela vem e nos acolhe e nos impulsiona nesses esforços. Não quer dizer que você vá conseguir domar uma má inclinação nessa vida. E nem a espiritualidade espera isso. Eles sabem que não funciona assim. Meus amigos, já, já houve alguns estudos, já houve alguns estudos que para o despertamento de uma virtude às vezes se demora 4 mil anos para despertar uma virtude na nossa intimidade espiritual. 4 mil anos. Então nós vamos trabalhando hoje, por exemplo, o perdão ou querer fazer ao outro o que gostaríamos que fizéssemos, que fizessem a nós, a gente começa hoje a trabalhar isso muito timidamente né? Tem muitas coisas que nós fazemos aos outros que nós não gostaríamos ainda que fizesse a, que fosse, fosse feita a nós, mas a gente faz. Mas a gente já está fazendo aqui um pouquinho, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu não gostaria que né? gostaria que fosse assim, que fosse feito comigo. Então eu vou fazer com você assim, que eu gostaria que assim também fosse feito comigo. Aí ali na frente a gente cai de novo, faz uma coisa com a pessoa que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. Aí já reflete, né? Fala, puxa, fiz besteira, né? Não estou aqui com remorso, não era isso que eu queria fazer com essa pessoa, não era desse jeito que eu queria falar com essa pessoa. Já teve algum remorso? Já há um indício de que você está se transformando? E assim você começa. Né? O primeiro perdão, que é coisa mais difícil do que o primeiro perdão, você é atingido, você é desprezado, você é desconsiderado, você é... Humilhado, preterido. Aquele primeira, aquela primeira dinâmica do perdão, às vezes você fala assim, Puxa vida, ah, eu, nem eu estou me conhecendo, porque eu, eu, eu passo por cima. Eu arrebento, eu como é que eu estou perdoando? Eu estou ficando fraco? Nem eu estou me conhecendo? E aí você repete. Perdoa mais uma vez, vai perdoando, vai perdoando. Daqui a pouco o perdão já flui mais naturalmente de você. Então, muitas coisas nós vamos conseguir domar. Muitas más inclinações nós vamos conseguir domar. Outras, meus amigos, nós vamos pelo menos começar. Sabe por quê? A velocidade da mente, a mente a mente por dentro de nós, ela vibra em alta frequência. Então você está assistindo um, um estudo como esse, por exemplo. Você está assistindo uma palestra, um estudo, um vídeo, ou você lê um livro, e aquilo mexe com a sua mente. Aquilo é como se fosse uma lâmpada que foi encaixada na sua mente e brilhou, iluminou. Às vezes você vai numa casa espírita... Assiste uma palestra sobre o perdão, por exemplo, e fica contagiado. E fala: Olha, eu agora vou perdoar todo mundo, porque eu acredito nisso que o palestrante falou, eu acredito, é verdade, vou perdoar agora, vou me transformar. E sai do centro espírito empolgado, sai no seu carro, a hora que você para no primeiro sinal, a hora que você vai arrancar, leva a primeira fechada lá do seu carro, você já grita horrores pro outro lá, já promete que vai pegar, matar, esfolar. Aí você fala assim, é... ainda não tô pronto pra esse perdão. Mas eu saí do centro tão entusiasmado, tão disposto a perdoar tudo e todos, a primeira fechada que eu levei no trânsito, eu já me dei conta que, que não. Isso é natural, porque a sua mente ela muda de ideia rápido. Você recebe, às vezes, um influxo, você recebe aquela fala do palestrante na casa espírita, aquilo te empolga, sua mente aceita aquilo e você rapidamente muda todos os seus parâmetros de julgamento, de conduta. Só que nós somos espíritos milenares, meus amigos. Para que a mente possa converter aquilo e transformar em conduta em estilo de vida é um trabalho muito lento você está com essas inclinações sendo desenvolvidas há milênios encarnação após encarnação então uma empolgação diante de um livro espírita diante de uma palestra espírita a sua mente aceita mas na hora que você vai movimentar o seu cosmo espiritual, você sente que vai precisar de mais esforço, vai precisar de repetição, vai precisar de mais frequência. Então, vamos entender isso. O importante é o esforço. O resultado, ele virá no tempo. E nós precisamos entender a diferença entre a velocidade de processamento da nossa mente e a velocidade de processamento do nosso cosmo espiritual. Eu posso compreender perfeitamente, filosoficamente, doutrinariamente, os postulados da doutrina espírita, mas posso não conseguir vivenciá-los ainda. Eu estou, eu entro em estado de conflito. Mas esse conflito é, é, é excelente. No meu caso, por exemplo, que fiz a opção de trabalhar com a divulgação. Divulgação da doutrina espírita. Eu elegi, na minha vida, o conflito. Por quê? Porque eu estou transmitindo o que não é meu. Eu estou transmitindo o que é dos Espíritos. Eu estou transmitindo o que é de Jesus. Estou falando... Estou ensinando, estou mostrando, e se eu não vivenciar isso, eu gero um conflito consciencial. E se eu não administrar este conflito consciencial, promovendo uma transformação, ou seja, eu quero ajustar a minha conduta com o meu discurso. A minha conduta está na retaguarda, o meu discurso está à frente. Então eu elegi esse conflito para tentar trazer a minha conduta, o meu pensamento, o meu sentimento ao discurso, como palestrante, como, di como divulgador da doutrina espírita. Por quê? Porque a minha mente entendeu rapidamente os postulados do Evangelho, os postulados da doutrina espírita. Mas o meu cosmo espiritual, a minha intimidade espiritual milenar, traz mais inclinações muito arraigadas. Então, o conflito ele é benéfico quando nós fazemos isso de forma consciente. Então, eu estou buscando adequar a minha conduta ao que eu ensino. Eu elegi isso ao abraçar a tarefa de divulgar o Evangelho e a doutrina espírita. Mas eu estou lutando contra as minhas más inclinações. E respeito a diferença que existe entre a vibração da mente, ou seja, eu posso entender rapidamente os postulados espíritas, mas vivenciá-los eu vou precisar de tempo, de esforço, vou ter que domar para que eu possa, então, adequar conduta e discurso. Mas eu estou me esforçando. E é isso que Jesus quer de nós. Pelo menos o um esforço. Você, meu amigo, que está na casa espírita, você não é obrigado a ser perfeito, não. Você que é palestrante espírita, você que é dirigente espírita, você que é médium espírita, você que é trabalhador da casa espírita, Jesus não espera a perfeição de você, não. Os mentores espirituais não esperam perfeição de você, não. Eles querem ver o seu esforço. É o seu esforço que vai atraí-los para que eles te ajudem nesse processo. Mas nem Jesus, nem os benfeitores espirituais estão esperando perfeição. Nem minha, nem sua, nem de ninguém que está na casa espírita. Então, nós não podemos é, pensar, pensar que numa casa espírita, ou que os espíritas são seres perfeitos, que não erram, que não têm dificuldades. Não! Todos estão em conflito, porque já aprenderam, já assimilaram de alguma forma os postulados espíritas, do ponto de vista teórico, Filosófico, e estão agora lutando para adequar conduta com entendimento. Mas é preciso esforço. O pior é aquele que entende, já entendi, já entendi, não precisa repetir, já entendi, já sei tudo de André Luiz, já sei tudo de Emmanuel, já entendi a parábola aqui, a parábola ali. tá E qual o esforço que você está fazendo? para mudar, não, eu não estou fazendo esforço, não, eu só entendi, aí vai cair, vai ter dificuldades, porque a sua consciência já está processando numa outra faixa, percebe? E sem o esforço, sem esse dinamismo do esforço, você não vai receber o impulso espiritual que você espera, tá? É importante a gente entender isso, viu, meus amigos? E a primeira parte reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, que é a consequência, a consequência, uma das consequências quando nós começamos a domar nossas más inclinações. A gente começa a se transformar moralmente. E o que é transformação moral? A força moral. Então, quando nós falamos de força moral, nós estamos falando da resultante de duas dinâmicas que ocorrem por dentro de nós. A primeira dinâmica é a do pensamento. A segunda dinâmica é a do sentimento. Então, nós somos criaturas que pensamos e sentimos. Para pensar, nós temos uma linha vibracional por dentro de nós chamada razão. Para sentir, nós temos uma linha vibracional por dentro de nós, chamada sentimento. E essas duas linhas, elas estão conjugadas uma à outra. Então, na medida que nós vamos melhorando nossos pensamentos, melhorando nossos sentimentos, ou seja, na medida em que nós vamos nos intelectualizando, nos racionalizando, e vamos melhorando o nosso sentir, nós vamos aumentando a nossa força moral. Então, a transformação moral ela ocorre em duas escalas. Na escala do raciocínio e na escala do sentimento. Então, eu preciso transformar essas duas escalas por dentro de mim. Eu não posso investir só em conhecimento, em racionalidade. Eu tenho que investir também no despertamento do sentir. E uma linha influencia a outra a cada minuto da nossa existência. Então nós vamos transformando essas duas linhas dinâmicas e a resultante dessas duas transformações produz a moral a força moral, a potência moral que nós estamos o tempo o tempo inteiro buscando essa transformação. Então, a doutrina espírita ela tem esse objetivo. A transformação moral. Você não está na doutrina espírita para receber espírito. Você não está na doutrina espírita para ser médium, para fazer psicografia, psicofonia. Você não está na doutrina espírita para outro objetivo qualquer que não seja a sua transformação moral e domar suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Esse é o verdadeiro espírita. Foi assim que Kardec conceituou o verdadeiro espírito. Ou seja, meus amigos, não existe espírita perfeito. Não existe presidente de centro espírita perfeito. Não existe presidente de federação perfeito. Não existe médium perfeito. Não existe trabalhador espírita perfeito. Todos nós que estamos ali, estamos nessa dinâmica de domar nossas más inclinações e e efetivar nossa transformação moral. E você precisa entender que o seu companheiro espírita, aquele que está sentado do seu lado ali, assistindo a palestra, ou está sentado do seu lado na mesa mediúnica, ou está evangelizando as crianças junto com você, ou está aplicando o passe, ombro a ombro com você, ele também está lutando para domar as más inclinações e para se transformar moralmente. Entenda, você está nessa dinâmica e todos na casa espírita também estão. Então não exija do seu companheiro, do seu confrade espírita, perfeição. Não exija. Kardec está falando, o verdadeiro espírita você reconhece pelos esforços que ele faz para domar as más inclinações, é porque ele tem más inclinações e ele precisa se transformar moralmente. Então não jogue essa cruz pesada para cima do dirigente do centro espírita, para cima do médium. Quanta gente querendo que médium seja uma coisa perfeita, imaculada, santa. Meu Deus, o médium está, no, está buscando esse conceito do verdadeiro espírita. Não imagine, não se iluda, todos nós que estamos nesse contexto espírita, estamos em busca de domar nossas más inclinações e efetivar nossa transformação moral. Então não seja rigoroso com você, não seja é, cruel com você, a ponto de ter remorsos, a, a ponto de ter insegurança, Quantas vezes, quantas vezes, meus amigos, eu já vi gente que se aproximou da casa espírita, começou a frequentar as palestras, os trabalhos, às vezes foi até convidado para começar a dar o passe, que o passe é a porta de entrada para o trabalhador espírita, né? Começa ali a dar o passe, daqui a pouco chega e fala, não estou preparado ainda, ainda preciso me preparar melhor para voltar. Meu Deus! Quem é que pôs isso na cabeça dessa pessoa, meu Deus? Que ali só tem gente perfeita, só tem gente imaculada, gente santa, e ele, porque é imperfeito, não está pronto, e abandona. Que que é isso? Não pode pensar assim, não... Você está na casa espírita, ombro a ombro, todos ali estão com dificuldades, todos estão nessa, nessa busca de domar as más inclinações e fazer a sua transformação moral. Você não tem que abandonar o centro espírita porque você acha que você não está preparado para dar um passe. Ah, porque eu fui dar um passe, em vez de concentrar ali e fazer oração, eu estava pensando no jogo de futebol que vai acontecer no fim de semana. Ou eu estava pensando na festa da minha filha, que vai ser no próximo fim de semana. Então, eu não estou preparado. Que isso, gente? Todos nós temos nossas dificuldades. Às vezes, uma, uma, uma dificuldade de concentração. Às vezes, você foi naquela noite na Casa Espírita e não conseguiu prestar atenção na palestra. Você, tava, você teve um dia difícil. Agora, por causa disso, você vai abandonar? Não, não estou preparado ainda. Preciso me preparar melhor. Meu Deus... O Chico, o Chico Xavier falou, se eu fosse esperar estar em melhores condições espirituais, eu não teria iniciado nunca o meu trabalho. Né? Então não tenha isso, não, não cultive esse tipo de pensamento, achando que você vai chegar na casa espírita e ali todo mundo é santo, é imaculado, são seres místicos, são seres... Não, está todo mundo no mesmo barco. E tem muito espírita ali que não se deu conta ainda, às vezes está ali, de uma forma às vezes até meio inconsciente ainda, né? ainda não se deu conta que precisa domar as más inclinações e efetivar a sua transformação moral. Tá? Então você que está me ouvindo, e está pensando em deixar a casa espírita, porque não se sente preparado, você vê... Aquelas pessoas santas, imaculadas, aqueles palestrantes, aqueles passistas, aquelas pessoas... Gente, para com isso. Isso não existe. Aqui na Terra, isso não existe. Está todo mundo ali buscando tomar suas más inclinações e fazer sua transformação moral. Combinado? Então, é isso aí. Vamos ver aqui mais. Os bons espíritas, está lá essa, essa questão do verdadeiro espírito, está nesse item 4. Tá? Os bons espíritas, lá do capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo. É o capítulo intitulado Sede de Perfeitos. Então Kardec diz o seguinte, Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, no item 3, ele fala o homem de bem. Tá? Depois vocês leem aí, aproveita a quarentena para fazer o culto do evangelho em casa e lê esse capítulo 17, Sede Perfeitos, é um capítulo extraordinário. Que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um, o mesmo é que outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo Facultando fé inabalável e esclarecida Aos que duvidam ou vacilam Aos que duvidam ou vacilam Levanta a mão quem duvidava ou vacilava Eu sou o primeiro a levantar, levanta as duas Meus amigos Antes da doutrina espírita Quantas coisas erradas nós fizemos? Cristo esteve entre nós, deixou o seu Evangelho, deixou os seus exemplos. E o que nós fizemos com o Evangelho de Jesus, com a história de Jesus, com os ensinamentos de Jesus? Nós criamos as perseguições de uns para com os outros. Nós criamos as cruzadas. Nós matamos em nome de Jesus. Nós saqueamos comunidades inteiras em nome de Jesus. Nós mandamos para fogueira pessoas em nome de Jesus. Nós fizemos horrores com a vida alheia torturamos, tiramos a vida alheia, expoliamos os bens alheios, em nome de Jesus. Os que duvidam ou vacilam, somos nós. E o que a doutrina espírita está fazendo conosco? Está renovando aquilo que Jesus nos trouxe e que nós compreendemos muito mal compreendido nós compreendemos a partir da nossa vaidade das nossas ambições materiais da nossa necessidade de glória de fama nós nos fanatizamos com sacerdotes com autoridades religiosas, idolatramos, mistificamos, taxamos de infalíveis os homens, porque eram sacerdotes, dessa ou daquela linha, são infalíveis, seguíamos cegamente o que esses homens decretavam, os que vacilam ou duvidam somos nós, meus amigos. Então o Espiritismo ele não institui nenhuma nova moral. É a mesma moral do Cristo. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Evangelho que Jesus nos trouxe. E nos faculta a fé inabalável e esclarecida para que a gente não duvide mais e não vacile mais. Quantos de nós estamos hoje com o destino comprometido? Estamos sofrendo as injunções da lei de causa e efeito no seu aspecto de correção para corrigir a vaidade, corrigir o fanatismo, corrigir a mistificação, a idolatria aos sacerdotes, às instituições religiosas organizadas? Quantos de nós estamos sofrendo porque seguimos homens a vida inteira, em vez de seguir o Evangelho do Cristo? Comprometemos nosso destino, comprometemos nossa felicidade? Vacilamos. E a doutrina espírita hoje, bem compreendida e bem sentida, vai nos libertar dessas injunções menos felizes. Compreende? Não há nenhuma novidade. As balizas morais e conceituais, Jesus já trouxe, ó, há dois mil anos atrás. Trouxe pessoalmente, porque antes dele já veio outros precursores que lançaram luzes no caminho, preparando o caminho do mestre. E ele veio e trouxe. E nós interpretamos não como deveríamos interpretar mas dando vazão às nossas más inclinações e aí fizemos tudo isso que eu já disse aqui anteriormente né? então estamos matriculados hoje no espiritismo justamente para meditar sobre isso para refletir sobre isso aí você fala assim ah Marcelo, eu não lembro de nada não você está falando essas coisas aí não lembro se eu estive em cruzadas, não, tive, não lembro se eu estive em inquisição, não lembro se eu estive matando gente, não, não lembro se eu estive fazendo isso, fazendo aquilo. Bem-aventurados os cegos. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala isso. Bem-aventurados os cegos, porque eles estão sendo tratados. Então, é normal que a gente não lembre dessas coisas elas poderão ser reveladas para nós ao longo do tempo, desde que a gente esteja amadurecido e preparado para compreendê-las. Mas, meus amigos, nós precisamos fazer uma releitura das balizas morais e conceituais que Jesus trouxe para nós. Que ninguém mate mais em nome do Cristo. Que ninguém saqueie mais em nome do Cristo que ninguém destrua a felicidade alheia em nome do Cristo, e que ninguém queira substituir o Cristo na casa espírita, avocando para si aquilo que é do Cristo, querendo ser aquilo que o Cristo é que deve ser. Quando nós entramos numa casa espírita, nós estamos em busca de Jesus, em busca do Cristo. Aqui na nossa Casa Espírita em Rio Branco, quando as pessoas chegam, nós falamos, vocês não vieram aqui para me ver, não. Para ver os trabalhadores, para ver os médios, vocês vieram para ter um encontro com Jesus. E nós estamos nos esforçando para facilitar essa ambientação, trazendo a mensagem, reproduzindo as mensagens do Evangelho, da doutrina espírita, para que o público que frequenta a Casa Espírita tenha contato com Jesus. Certo? A doutrina espírita não trouxe nenhuma novidade. Ela está agora clareando para nós aquilo que Jesus trouxe naquela época, e que não poderia trazer de forma diferente. né? Olha aqui a questão 627 de O Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E o Espírito de Verdade respondeu. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, Tão poucos eu. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultarem suas torpesas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos. Para que ninguém possa atestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar a partir da razão, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que, de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Meus amigos, nós estamos aí então vendo como que Jesus trouxe o seu Evangelho, como que Jesus trouxe a sua doutrina dentro de uma possibilidade de compreensão daquele tempo para fazer o quê? É como ele podia dizer, como ele podia trazer para nós. Mas agora aquelas leis estão sendo explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreenderam. Eu sou um que não compreendi muito bem o Evangelho de Jesus antes da doutrina Espírita. Eu sou um que interpretei errado. Interpretei a partir de critérios que não me fizeram bem, que me comprometeram o um destino. Tá? E agora, através da doutrina espírita, estou buscando corrigir tudo isso. Para que ninguém possa pretestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Está vendo o objetivo da doutrina espírita? Bate com o Evangelho segundo o Espiritismo? Bate. A doutrina espírita vai nos fazer enxergar nossas más inclinações, para que nós possamos domá-las, para que nós possamos efetivar nossa transformação moral. Então, meus amigos, a questão 627 de O Livro dos Espíritos deixa muito claro, muito claro, por que o Espiritismo é tão rico de detalhes, tão cheio de detalhes, que é para que a gente possa efetivamente ir, domando as nossas paixões, domando as nossas ambições, parar de querer ter fama, glória, dinheiro, deixar de ser fanático, deixar de ser inconsequente, domar essas más inclinações e receber a doutrina do Cristo como algo que vai nos libertar e vá nos encaminhar para a frente e para o alto. Essa é a proposta da doutrina espírita. Por isso que muitos de nós ainda estamos aí né, incompreendendo a doutrina espírita, querendo dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali, não não é bem assim. Né? A gente dá tese, a gente dá traz as interpretações equivocadas que fizemos, a gente traz muito disso dentro de nós. Então nós precisamos deixar que a doutrina espírita nos banhe com essas luzes e que a gente identifique essas más inclinações, a partir do que está acontecendo na nossa vida, a partir das dificuldades que estamos enfrentando, a partir dos sofrimentos que estamos atravessando. Não é verdade? Então, conhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Tá bom? Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat. Anarubi, racionalizar você disse tudo? Elis, como tirar a dor da alma que nós pensamos que os outros nos colocam no pensamento, tanto o bem quanto o mal? Porque as pessoas se fazem de vítima e não reconhecem o erro e culpa os outros? Exatamente. Dificilmente a gente assume os nossos erros, né? as nossas más inclinações. Nós temos uma tendência de transferir transferir responsabilidades, né? E as más inclinações, meus amigos, é uma realidade de cada um de nós. Tá? Ana toda transformação exige da consciência coragem e maturidade. Não existe aprendizado sem erros e acertos, verdade, Anarubi? A evolução se dá de forma paulatina, ela não dá saltos. Exatamente. Meus amigos, respeite, respeite a sua evolução. Entenda a necessidade de domar as más inclinações. Eu já estou entendendo a necessidade de domar as minhas, já estou me esforçando para domá-las. Estou me esforçando para realizar minha transformação moral. Estou me esforçando. Não sei se vou conseguir, mas pelo menos já estou me esforçando. Já compreendi os erros cometidos, já compreendi a forma equivocada como interpretava o Evangelho de Jesus antes da doutrina espírita, e agora estou me reconstruindo no campo da fé e no campo do autoconhecimento. Tá? E estou transmitindo isso para vocês, estou trazendo esse testemunho. Uh, se servir de estímulo para que você também faça isso, é, eu fico, fico feliz. Tá? Então vamos nos conscientizar disso, tá bom? E vamos nos encaixar, vamos nos esforçar para encaixar nesse conceito do verdadeiro Espírita. Capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo intitulado Sede Perfeitos. Está lá no item 4, é, e está lá essa frase de Kardec. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Meus amigos, hoje é sexta-feira, né? Estamos chegando aí ao final de mais uma semana de estudos. Amanhã ainda teremos estudos, viu? Sábado, no mesmo horário, 19h30, faremos aqui a nossa live, tá bom? Nós já estamos nos despedindo, então, antes da gente fazer o encerramento, né? vocês, na medida das possibilidades, coloquem aqui no chat, os amigos do chat, o que acharam dos nossos estudos de hoje. né? Esse feedback de vocês vai nos dando um parâmetro, né? Se estamos indo bem, se estamos falando bem ou se estamos falando bobagem. Né? <risos> então, esse feedback nos traz também responsabilidade e compromisso. Tá bom? Então, por favor, antes de saírem aqui do chat, e mesmo depois, se você estiver vendo esse vídeo, né, porque ele fica postado no YouTube, mesmo depois, faça os seus comentários também. Tá certo? lá existe aquele like, né, aqui nesse, nesse mundo do YouTube tem essa, tem essa questão do sininho, né, você aperta lá o sininho, você se inscreve no canal, aperta lá o sininho, você recebe as notificações quando a gente posta um vídeo, e se você curte lá o vídeo, o YouTube entende que aquele vídeo está sendo bem visto e ele começa a divulgar, tá, então se você... Quiser, pode, pode fazer isso também, pode curtir, pode ajudar a divulgação desse vídeo. E antes a gente encerrar, eu estou trazendo essa semana para vocês uma das formas da caridade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Instrução dos Espíritos, é uma mensagem do Espírito Cárita, em Lyon, 1861. Vós, Espíritas, podeis sê-lo caridosos? na vossa maneira de proceder para os, com os que não pensam como vós. Pessoal de outras religiões, ou pessoal ateu, que não tem religião também, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar. Cuidado, respeite. Respeite a religião do próximo. Respeite o ponto de vista do próximo. Não choque ninguém. tá? Sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, como essa aqui, por exemplo, né? Ou das casas espíritas, quando voltar às reuniões presenciais, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Tá bom? Então convidar as pessoas para conhecer a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus é uma forma de caridade. Tá bom? Então convide amigos, parentes, convide as pessoas. Se esses ensinamentos estão te fazendo bem, vão fazer bem para as outras pessoas. Então convide, dê a elas também essa oportunidade. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço para vocês. viu? Que tenhamos todos aí uma, uma noite de sono reparador das nossas energias. Que Deus abençoe a todos nós e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Tá bom? Amanhã espero revê-los todos aqui para que a gente possa dar continuidade aí aos nossos estudos. Tá bom? Um grande abraço. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.